0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given です2022年のカレッジフットボール会は先週各カンファレンスの優勝決定戦を終えてまたカレッジフットボールプレイオフこちらに進出する4校も決まりましてまあ一段落ついたかなという感じになっておりますけども今回のエピソードではそのカレッジフットボールプレイオフファイナルランキングの上位4チーム。こちらが誰になったのかというお話。そしてそれを受けて明らかになったカレッジフットボールプレイオフの準決勝2つの試合の組み合わせ。さらにはニューイヤーズ6ボールのその他のゲームのスケジュール。また最近各地で活発化している監督の去就の動き。いわゆるコーチングカルセル。この中から特殊したいコロラド大学のの新監督の話、さらにはカレッジフットボール界の個人賞の最高峰のものと言われるハイズマントロフィーこちらの今季のファイナリスト4人の顔ぶれそして第15週目に行われる唯一の試合アーミー・ネイビーの紹介こちらの方をお話ししていきたいと思っておりますので時間がある方は是非ご視聴ください。14週目を経ましてその翌日の日曜日ですねこのカレッジフットボールプレーオフのファイナルランキングが発表になりましたこれは11月の最初の火曜日から毎週火曜日に発表されてきましたねで、まあ、このファイナルランキングで上位4つの椅子に座っていったチームが見事プレーオフに進むとまあ、そういうことになってるんですけども、この第5回目の CFP バンキング、この顔ぶれが1位ジョージア、2位ミシガン、3位 TCU、4位サザンカリフォルニア、5位オハイオステート、で、6位がアラバマと。まあ、実質この6チームにチャンスがあったっていうふうにまあ言われてましたね。で、まあ、ジョージア大学とミシガン大学は、まあ、ここまでの戦いぶりからして、チャンピオンシップで負けたとしても、ま、ずトップ4に残るんじゃないかとで TCU は五分五分かな負け方によっては落ちちゃうかもしれないとで USC も、まあ、カンファレンスタイトルを逃すということなんで、まあ、こちらはですね負けちゃダメだったんですよねでもしこの TCU かああ USC 負けて1個ないし2個椅子が開いたら、まあ、オハイオステートが入るんじゃないかっていう話でで、アラバマ大学のチャンスは非常に低くて、で、可能性があるんであれば、TCU が負けて、で、サザンカリフォルニアが負けて、さらにその前の LSU が負けて、で、クレムソンも負けて、みたいなね、そういう結構、他力本願でいろんなことが起きなきゃいけなかったんですけども、これ、奇跡的に全部、そのシナリオが起きまして、でこれ多分1つでも欠けてたらアラバマないなみたいな話だったんですけどもそういうですね奇跡的に条件が揃ってそれでもチャンスは少なかったんですけども、まあ、議論される価値はあるそれぐらいまでのチャンスには上ってたんですよねこのアラバマ大学まあとはいえですね TCU は負けたんですがカンダステートとのこう試合これ接戦だったんでこれがもしね、ほんとボロ負けとかしてたら、ひょっとしたら TCU が落ちてたかもしれないんですけども、まあ、そこがそうじゃなかったということで、アラバマ大学は、このトップ4には入れなかったということで、順位のことまで言ってなかったんですけども、順位はですね、1位ジョージア、2位ミシガン、3位 TCU、そして4位がオハイオ州立大学と。まあ、そういう順番になって、まあ、5位のアラバマ大学は惜しくも、惜しくもじゃないですね、これはね。予想通り入れなかったっていう感じですね。さすがにですね、タイトルゲームにも出てなくて、2敗してるっていうチームですからね、それと同じような状況だけど、まあ、いっぱ敗しかしてないオハイオ州立大と比べると、やっぱりちょっと見劣りしてしまうということで、ま、ただ面白かったのは、このミシガンとパディーの試合のね、ハーフタイムの時に、アラバ大学のニック・セイバー監督が出てきまして、ちょっと売り込みをしてましたよね。なかなかないんですけどね。まずアラバマがそういうような状況に陥ることがないんで、そういうことをしなくてもよかったんですけども、何が何でもやっぱりプレイオフに入りたいと、まあ、そういう意思の表れだったと思うんですが、このセイバン監督、このハーフタイムに出てきまして、最後の売り込みみたいなのをしてましたね。ただちょっと無理があったかなっていう感じはしないでもないんですけどもね。彼ら曰くラスベガスのオッズだったら、こちらの方がきっとアンダードックになることはないだろうと。ということは、まあ、2敗しているけれども、強さでいったらトップ4に入るぐらいの力を持ってるんじゃないかということと。まあ、あとは、テネシーと LSU。これは全部アウェーで、本当に僅差で負けたんですけども、まあ、それは加味されてもいいんじゃないか。そして、シーズンを3連勝で終えたと。まあそういうことですね。であとは、途中ですね、ブライス・ヤング、彼は先シーズンのハイズマントロフィーの受賞者ですけども、まあ、彼がああまあ怪我した時があったんですよね。で、これが確かアーカンソーの試合だったと思うんですけども、これ出なかったんですね。まあ、そういうことも加味して欲しいみたいなことをですね、まあ、切実にですね、まあ、訴えてたんですけどもね、まあ、ちょっと無理があったかなっていう感じですよね。まあでもそういう状況に陥って、ことが今シーズンのてててを物語ってるっるいうことだと思うんですけどね。まあね、なかなかね、毎年毎年出るの大変ですから、これがまあ普通なんだっていうことだと思うんですよね。この毎年出ること自体がまあ異常なんで、アラバマ大学がいないプレーオフっていうのもあっていいんじゃないかなと思いますんでね。ということで、このジョージア、ミシガン、TC、オハイオ州立大学、この4校で、プレーオフを争うことになりましたそれでですね、まあ、この4校が出揃ったということで、準決勝のマッチアップも決まっております。こちら、準決勝第1試合目はフィエスタボール。これ、アリゾナでやるんですけども、こちらは12月の31日、4時ですね。4時ってことは、日本では翌日、1月1日の朝6時ですね。えー、こちら、ミシガン大学と、テキサス・クリスチャン大学そして CFP 準決勝第2試合目はピーチボールですねこちらはジョージアのお膝元でもあるアトランタですけどもこちらがジョージアとオハイオステートこの試合ですねジョージアとオハイオステートの試合ちょっと面白そうですよねでもこの順番なんですけど TCU は負けたんですが結局3位から落ちなかったですよねこれはこれで良かったのかなと思いますね。これがもし負けたからって言って、4位に下げて、で、彼らを追い越してオハイオステートを3位に上げるっていうのは、どうなのかなっていう感じもしますんで。で、また、あの、この、もしそうなったとしたら、ミシガンとオハイオステートが、この準決勝でこう再戦ってことになるんですよね。これはなんかちょっと、興ざめなような気がするんで。だとすれば、まあ、ぼたで上がってきたんだから、この絶対1位のジョージア大学。まあ、こちらに、まあ、胸を借りなさいと思いますよね。だから、これは、まあまあ、いいマッチアップなんじゃないかなと思います。まあ、その他にもですね、まあ、全部で42ボールゲームあるんですね。も、まあ、ほんと増えまして、私が見出した頃はね、30もなかったと思うんですけどね、年を追うごとにですね、どんどんどんどん増えております。これをですね、まあ、全部ちょっと紹介するのは、まあ、あれなんで、まあ、メジャーな試合だけでもちょっとね、ご紹介しようかなって思うんですけども、一番最初にやっぱこう触れておきたいのは、ニューイヤーズ6ボールですね。6ということで、試合は全部で6試合あるんですけども、これがフィエスタ、ピーチ、これは今年の CFP の準決勝ですけども、あとはローズ、シュガー、コットン、そしてオレンジですね。この6つでニューイヤーズ6。まあ、これニューイヤーズって言ってるんですけども、年末にやる試合も今ありますね。まあ、こちらの方はですね、まずローズボールはユタ大学とペンシルバニア州立大学、オレンジボールはクレムソンとテネシー、シュガーボールがアラバマ大学とカンザス州立大学、そしてコットンボールが USC とトゥレーンですね。こんななマッッチアップになってますね、まあ、この、それぞれの見どころなんかはですね、また試合が近づいた時にですね、記事にもしようと思うんですけども、この中で面白そうなのは、まあ、クレムソンとテネシーなんか面白そうかなと思うんですけどもね、まあ、どっちもオレンジボールに出て、どっちのチームもスクールカラーがオレンジっていうね、まあ、それだけで選んだのかっていうようなツッコミもしたいところですけども、まあ、こことかですね、ローズボールのユタとペンステートこれ確か初顔合わせのはずなんですけどもね、えー、こちらもねなかなか面白そうかなと思いますねあとはトゥレーンと USC ですねこのグループ5の最強チームトゥレーン大学が名門 USC とどう戦っていくかっていうのも、まあ、気になるところですよね、えー、他にはですねギャランティードレイトボールこれウィスコンシン大学とオカラホマステートですね。まあ、どちらも今年はちょっと微妙なシーズンだったんですが、うん、まあ名門同士の戦いといえば名門同士の戦いですよね。あとはオレゴンとノースカロライナのオサンディエゴカウンティークレディットユニオンホリデーボール。まあ、長いですけども。まあ、ホリデーボールですね。その前については全部スポンサーの名前ですけども。オレゴン大学とノースカロライナの試合とかあとはですねチーズ・イット・ボールこれはオクラホマとフロイダ・ステートこれいつぞやの BCS ナショナルチャンピオンシップのこのマッチアップですよねこれねこちらも面白そうですねあとはアラモボールのテキサスとワシントンこれはちょっと見たいですねワシントンはマイケル・ペニックス・ジュニア全米でもこう指折りのパサーですけども、まあ、彼ね来年もまたワシントンに戻ってくるみたいな話をしてましてこれはワシントンにしてはかなりの朗報じゃないかと思うんですけどもねそのワシントンと対決するテキサス孤豪、まあ、として有名ですけども、まあ、ここにはあのランニングバックのビジャン・ラビンソンっていうですねランニングバックいますね、まあ、彼が、まあ、ちょっと NFL のドラフトに多分入ると思うんで,で、そうなるとひょっとしたらこのボールゲーム出ないかもしれないんですけども、ぜ、ま、ひ、あ、出てほしいかなって、ファンとしては思いますね。で、あとはですね、ノートルダムとサウスカロライナの試合。これはゲーターボールですね。まあでもそんなもんですかね。えー、他にもいっぱいあるんで、まあ、こちらの方はまた表にしたりとかしてですね、また試合前になったプレビューとか、書いてみようかなと思いますのでそちらの方をぜひお待ちいただけると幸いです続きましてコーチングカルーセル。カルーセルっていうのは回転木馬とかメリーゴーランドってことですけども、これでちょっと前回も話したんですが、コーチが解雇されたり、新しく来たりっていうことですね。入れ替わるこの様子を回転木馬に例えて、コーチングカルーセルっていうんですけど、前回の配信でもですね、何人か上げさせていただいたんですけども、まあ、それからですね、さらに増えてますよね。まあ、こちらの方はですね、どんどんどんどん増えていくと思うんで、全部をね、またここで紹介するのは、また次回の機会にっていうふうにさせていただこうかなと思うんですけども、でもこの人に関してちょっと触れないわけにはいかないと、そういう監督がいますしね、これもピンときた方いっぱいいると思うんですけども、その名も、コーチプライム、ディオン・サンダース監督ですね。ジャクソン州立大学っていうですね、FCS でも HBCU って、ヒストリカリブラック・カレッジ・アンド・ユニバーシティっていうですね、まあ、歴史的に主に黒人の学生を受け入れてきたっていうこの大学のことを、まあ、HBCU って言うんですけども、まあ、その中の一つであるジャクソン州立大学に監督として就任して、もう多分3、4年経つと思うんですけどもね、今シーズンは見事に無敗でシーズンを終えまして、スワック、こちらのカンファレンスの優勝を果たしました。でその前後から、このコーチプライムがまた別の大学に行くんじゃないかっていうですね、話が結構上がってましてで、これは本人も実際にそういう話はあると公言してたんですよね。これ隠さないところがまたかっこいいなと思うんですけどね。あっても、いや、知らないみたいな、あの、はぐらかす人はいっぱいいると思うんですけども、ここがね、コーチプライム、すごいところだと思うんですけども、で、このジャクソン州立大学、サザン大学と、このスワックタイトルゲームを戦いまして、で、これが終わった後にですね、チームには、自分が別の新天地に行くってことを発表してましたね。で、その新天地っていうのが、パックのコロラド大学はかつては結構強いチームとして知られてたんですけどももうここ20年ぐらいは結構効かなくなってしまってでリクルーティングで失敗してでそれがフィールド上での結果に結びつかずでさらにそこが原因でリクルーティングが失敗するっていうこの負のサイクルでですねなかなか上に上がってこれないという感じでえー、苦戦続きだったんですけども、まあ、ここにこのディオン・サンダース監督を起用ということになりまして、でも今まではです、ね、結構、サンダース監督がいいんじゃないかっていうような話は、他の大学でもあったんですが、まあ、その度に、いやディオン・サンダース監督できないんじゃないのっていうような話になってまして、結構ですね、話は飛んだしてたんですよね。それこそこ、ディオン・サンダースの母校であるフロリダ・ステート、ここに空きが出た時もこも、母校に戻ってくるかみたいなね、話が3年ぐらい前にあったんですね。まあ、結局、母校の英雄のサンダース監督じゃなくて、当時メンフィス大学でコーチをしていたマイク・ノベルって人にですね、まあ、白羽の絵を立てたんですけども、まあ、でもそのジャクソン・ステートで素晴らしい成績を残して、でリクルーティングでも成功して、さらにはですねこの FCS レベルなのに FBS でリクルートされてて全米ナンバーワンと呼ばれてたコーナーバックのタラビス・ハンター彼を先シーズンのリクルーティングサイクルで勧誘に成功してで FCS のレベルにこう引き寄せたっていうですね例えばこのサンダース監督のこのカリスマ性とかでいい選手がすごい集まってたんですよね。やっぱりカレッジフットボールの育成にリクルーティングはまあ欠かせないって話はしたと思うんですけどもそういった意味でそこを一番に押してるのがこのサンダース監督ですね。タレントの質がチームの力に強く反映するっていうことをまあよく知ってる人物なんでそこにはやっぱり手を抜かずにですねアグレッシブにいったっていうことだと思うんですけども。こなんでね、このコロラド大学に行くことにしたのかっていうのはです、ね、このチームミーティングでこう直接選手たちに話してたんですけども、一番印象に残ったのは、まあ、自分自身がまあ黒人の監督として、上のレベルでも黒人の監督が成績を残せるってことを証明したいと、そういうチャレンジだということで、このコロラド大学のオファーを受けたと。いいいうこととを話してましてててま金、あ、金じゃないと金はいくらでも,も持ってるんだってだからジャックソン・ステート来た時も別に金をもらうために来たんじゃないっていうふうに言っててでコロラドの仕事をゲットしたのも決してお金目当てではなくてそういう自分が黒人であるというこの宿命を背負って FBS の世界で黒人でもやれるんだっていうことをまあ証明するとそういうようなことを言ってたのがすごい印象的だったんですけども。でまた今週コロラドのチームミーティングがありましてでそこでは結構驚愕なこのコメントを残してましたけどもねまコロラド大学はま名門ということで高こ,こなんですけどもただ最近はもう20年ぐらい勝利から遠ざかっててでもここに来て分かったことはたくさんの人が昔のような強いチームに憧れてると。それを自分が取り戻すためにやってきたっていうことを言ってましてでそのためにはたくさんの逸材をリクルートしてもうすでにそういう選手がコロナに行くっていうことを表明してるっていうことも言ってましてですねもうベストなコーチ陣ベストなスタッフそしてベストな選手を揃えて GAC12 ック, 12ナイシェク、カレッジフットボール界をドミネートすると圧倒してやると。で、また逆にですね、そういったカルチャーに合わない選手、まあ、そういうのはいらないと。で、そういう選手たちは、今すぐにでもトランスフォーポータル入りしてくれって、こう、選手にですね、直接言ってるんですね。これ、なかなか普通言えないと思うんですけどもね、やっぱ彼らは彼らで、前の監督、その前の監督にリクルートされて、スカラシップをもらって、コロラド大学にやってきたんですけども、その中で新しく来た監督、ディオン・サンダース監督ですけども、この彼に必要のない、使えないやつは、まあ、トランスファーポータルに入れ、出ていけみたいなことを言われたらですね、結構ショッキングだと思うんですけども、まあ、やっぱり改革に痛みは必要なのかなっていうことで、まあ、そこでね、心を入れ替えて、いや、やってやるぞっていう、まあ、そういうことを思える選手だけが残ればいいっていうふうに思ってると思うんですけども。これ楽しみですね、どんなチームになるのか。まあ、いきなりね、トゥエ1 2に優勝するとか、まあ、そこまでいくかどうかわからないんですけども、このジャクソン・ステートで自分がリクルートしてきた、まあ、さっきも言ったトラビス・ハンターとか、まあ、彼はほぼ 100% をコロラド大学に転向してくるだろうっていう話になってますし、まあ、そのほかにもサンダース監督を慕って、たくさんの選手がですね、トランスファーしてくるっていうことは容易に考えられますから、まあ、そうなると監督の意思にそぐわない現在のコロラド大学の選手っていうのはいらないっちゃいらないわけですよねだここは覚悟を決めてコロラド大学に残るか別のところに行くかっていうのを、まあ、選手たちは選択しなければならないということになると思うんですけども、まあ、やり方がね典型的なものではなくて批判もきっと今後は起きていくと思うんですけどもそういうことを全く気にしないことで有名ですからねこのサンダース監督はだから本当にですね楽しみですねコーチプライムっていう名前だけでリクルーティングの上でですね有利ですからねやっぱりあのサンダース監督から直々に声をかけられたと思ったら少なくともねその話は聞こうっていう耳を持つと思うんですよねこれまでのコロラド大学だったらそんなこと多分なかったと思うんですけどねそれだけでもこの起用にはですね価値があるんじゃないかなっていうふうに思いますねトランスファーポータルをおそらくサンダース監督ないし彼のスタッフはどんどんあさっていくと思うんでそこの勝負とも他のチームはなるんじゃないかなって思いますよね次にお話ししたいのはですね、ハイズマントロフィーですね。ハイズマントロフィーはカレッジフットボール界の最高峰の個人賞として知られている勇者正しきアワードですけども、これはですね、取ったら未来英この名前が残るということで、誰しもが欲しい、でも誰しもが必ずしも思われるようなものではないというですね、ある意味ですね、スーパーボールを取るよりも難しいっていうふうに言えると思うんですけどもね特にねカレッジ選手は4年間しか最大今最近はね5年間になってますけどもだいたい4年間しかなくてでそこでゲットできるのは多分ほぼ1回だけということなんでねなかなかこれをゲットするのは難しいんですけども、まあ、こういうですね価値あるトロフィーをま取ることはもう当然ですね価値あることなんですけどももうこの授賞式、これに呼ばれることもかなりの価値があることなんですよね。受賞者の名前のみがこう歴史的には覚えられていて、まあ、過去、振り返ったときにあ,あの選手はファイナリストに残ってたなっていうことをですね全員こう覚えてる人っていうのはなかなかいないと思うんで,で、まあ、この受賞することにも,もちろん意義はあるんですけども、まあ、受賞式はニューヨークで行われるんですけどね。ニューヨークの羽の舞台に呼ばれるだけでも、これは特筆すべきことなんじゃないかなと思いますね。で、そのファイナリストが発表されましたね。そちらの4人、これをちょっと紹介したいと思うんですけども、まずはジョージア大学のクォーターバックのテソン・ベレット、オハイオステートのクォーターバックの CJ ・ストラウド、TCU のクォーターバックのマックス・ドゥガン、そして、サザンカリリフォルニアア大学ののーーバックのケイレブ・ウィリアムスこの4人となっておりますこれまでの候補者の中でやっぱり最有力候補って言われてたのはサザンカリフォルニア大学の QB のケイレブ・ウィリアムズなんですけども、まあ、ここに来てですねこのユタ大学にパック1 2で敗れて、まあ、彼自身はちょっと怪我をしてしまってちょっと本領発揮とはいかなかったんですけども、まあ、そういうところでちょっと足踏みしたところですね TCU のマックス・ドゥガン彼がこのカンザーステートとの優勝決定戦で非常にですねガッツィなプレーを見せてくれまして試合には負けちゃったんですがただ、全力で何としても勝ちたいというふうにしてフィールド上に立ち続けていたこの彼の姿に感銘を受けたというか感動したという,ような声も結構ありまして私もね見ててですねこの日比はすごいなって思わされたんですけどもこの最後のパフォーマンスでこういうい人の心をこうちょっと打つような数々のプレーを見せてくれたこのドゥガンにですねちょっと今、ですね脚光が当たっているような気がしますねシーズンが始まった頃はオハイオステートの CJ ストラウド彼が最力候補だと言われたんですけどもね後半にかけてちょっとこうプロダクションが落ちたところでこのケレブイレ・ウィリアムスが穴をはせましたねそこででも最後の最後でこうデュガンがかなりいいアピールをできたんじゃないかなと思うんですけどもそのね第4のクォーターバックこのステソンベルですね彼はもともとウォークオンでジョージア大学に入ってきてでいったんですね大学を出まして短大に移ってでその後にまたジョージアに戻ってきてでバックアップを務めながらチームにししましてで去年はシーズン途中からその先発の座を奪ってそのままあれよあれよという間にです、ね、ジョージア大学を全米王者に導くというですね大変なシンデレラストーリーを作りまして彼はまた今年戻ってくるっていうことでこの戻ってくるって決断もどうだったのかなっていうようなね気はしてたんですよねストーリー的にはナショナルチャンピオンを取ってでそれで大エンダーみたいな感じだと思ったんですけどもねまあね戻ってくるモチベーション的にはねタイトル2連覇っていうのと、まあ、ハイズマンなのかなっていう感じですが、まあ、ステソンがハイズマンはちょっとハードル高いんじゃないのかなと思ったらですね見事に今回このハイズマントロフィーのファイナリストに残ってますね、まあ、ぶっちゃけ彼が取れるかどうかっていうのは微妙だと思うんですけども、まあ、さっきも言ったように呼ばれるだけでもこう名誉なことなんで、無敗チームを安定感でこう引きし続けたっていうこのステソンベネットが、このハイズマントロフィーのトラストに評価されたっていうのはま良かったかなって思いますね。まあ、最後の最後までね、結構ハイズマントロフィーレースのこう様相は分からなくてですね、これは去年も結構そうだったんですよね。これ最後の2試合、これアラバマ大学の,このブライセンムですけどもアーバン大学で最後のフォースクォーターに見せたこの大逆転のドライブとかであとは負けると思われていたジョージア大との SEC タイトルゲームで大勝した時の,そのパフォーマンス最後のパフォーマンスでぐっとこう票を伸ばしてで、まあ、受賞したっていうところがあると思うのでそういった面では、ね、後半にかけて名を挙げたこのケーレ・ウィリアムスそしてさらにそれを上書きするような活躍で TCU で激闘を見せてくれたマックス・ドゥガンこの2人のね争いになるんじゃないかななんて個人的には思っておりますねでこのハイズマントロフィーの受賞式ですけどもこちらの方は今週の土曜日の夜ですねニューヨークのマンハッタンの市内で行われることになってますね毎年こうニューヨークでやるんですけども、まあ、今年誰がこの栄えあるトロフィーを手にするのかっていうのはね、えー、もちろん CFP で誰が優勝するかっていうのももちろん気になるんですけどもそれと同じぐらいですねこのトロフィーの受賞者誰になるのかっていうのは注目したいところだと思いますね。そしてですね最後、レギュラーシーズンないしカンファレンスタイトルゲームっていうのはすべて終了してしまったんですね、でも,うもうボールゲームのスケジュールも発表されまして、いよいよこれが12月の中旬から始まっていくんですけども、ただもう1つですね忘れてはいけない試合っていうのが今週末に行われますね。これ全部が終わった後にやるということでこうそれにまた価値を見いだせると思うんですけども、まあ、今週末行われる唯一の試合っていうのがアーミーネイビーですねアーミーは陸軍士官学校でネイビーは海軍士官学校ですね、まあ、士官学校同士の戦いとなっておりますねどちらもシーズン的にはお世辞にも成功したっていうふうには言えないんですがそれでもこの2つの対決っていうのは毎年注目される試合です、ね、まあこの,あの例えばミシガンオハイオステトとかアラバマアーバンとか UCLAUSC とかそういうですね著名なライバリーあると思うんですけどもそれに並んでですね歴史が長いこのネイビーとアーミーのこの対決こちらがありましてどちらも基本的にはトリプルオプションというですね超ランヘビーのオフェンスで押してくるチームで今シーズンも数試合ですねどちらのチームもパスが1回も通らなかったっていうですね試合があったんですよねそういうですね私個人的にはトリプルオプションが大好きなのでこのアーミー・ネイビーの試合っていうのはですね本当に楽しみなんですけども日本ではね結構トリプルオプションを使っているチームあると思いますしこちらでも高校のレベルまで下げると、まだそのトリプルオプションを使っているところってあるんですけども、大学までのレベルまで来ると、もうほぼ壊滅状態っていう感じで、このアーミー、ネイビー、エアフォース、この3つの士官学校、こちらと、あと1、2チームぐらいしか使ってないんじゃないですかね、トリプルオプション。だからこれを見れるという意味でもですね、この試合は非常に楽しみなんですけども、この意地と意地のぶつかり合いというか、どちらも士官学校ということで、未来の軍人さん同士が戦うということで、非常にです、ね、スタジアムは盛り上がるんですよね。こちらはですね、リンカンファイナンシャルフィールド、これはイーグルスの本拠地ですけども、ここで行われまして、半分の観客がネイビー、でもう半分がアービー、まあ二つに割れてで、またそれぞれのキャンパスから、学校生が応援に駆けつけるんですけどもこれみんなですね、えー、制服を着てですねこう応援するんですねこちらの光景もかなりですね壮観、えー、だと思いますしまたおそらくジョー・バイデン大統領も来るんじゃないかなと思いますねまたこのネイビー・アーミー・エアフォースこちらの三つどもえの戦いで勝ったチームにはコマンダー・イン・チーフ・トロフィー、まあ、総司令官杯みたいなような言い方ができると思うんですけども、こちらの方がまあ授与されるようになってるんですね。まあ、ただ、こちらの方はですね、エアフォースがアーミーとネイビーに勝ってるんで、常に彼らがこのトロフィーをゲットしてるということになってますけども、こちらの方はですね、まあ、派手さはないんですが、またこちら、ぜひおすすめの試合なんで、他に試合がないんでね、えー、見るんだったらこれぐらいしかないんですけども、もし時間が合えばですね、皆様、ぜひストリーミングなり選んだりしていただいてですね、見ていただけると楽しいんじゃないかなと思います。さてここからはエンディングとなりますけどもその前に前回のエピソード第89話で出題したクイズの答え合わせをしていきたいと思っております前回のクイズはここまで過去8年間カレッジフットボール界は一握りの強豪校によって独占されてきましたがこの中にたった一つだけこれまで1チームしかプレイオフに送り込めていないパワー5カンファレンスがまあ、存在しますけども、まあ、それはどのカンファレンスでありそしてそのチームはどこだったのかと、まあ、そういうクイズでしたその答えはビッグ12カンファレンスそしてそのチームとはオクラホマ大学でしたビッグ12カンファレンスにはテキサスとかオクラホマ州立大学とか、まあ、そういう名門校はあるんですけども実はプレーオフに進出したことがあるビッグ1 2チームっていうのはこのオクラホマしかなかったんですよね。ただ今回もすでにお話しした通り TCU テキサス・クリスチャン大学がビッグ1 2カンファレンス出身として今回プレーオフに初出場しておりますのでビッグ1 2カンファレンスとしてはようやく奥の浜大学以外のチームを送り込めたということでまあ一安心してるんじゃないかなと思いますね先にも述べた通り今週末にはハイズマントロフィーの授賞式がありますハイズマントロフィーはこれまで長きにわたり様々な名選手を生み出してきましたその中には唯一トロフィーを2回獲得したことがあるオハイオ州立大学のアーチン・クリフィン氏や1年生として初めてトロフィーを獲得したテキサス AM 大学のジョニー・マンゼル氏またディフェンス選手として唯一の獲得選手であるミシガン大学のチャールズ・ウッドソン氏などいろいろな肩書きを持っている受賞者がこの中には存在しますここで今回のファイナリストの一人であるジョージア大学のクォーターバックステソン・ベネット選手ですけども彼は今年で6年目の選手ということになりますけども彼は現在25歳なんですが先日ルイジアナ州立大学を倒して SEC チャンピオンシップを見事ゲットしましたけどもこれ現在25歳のステソン・ベネット彼は SEC チャンピオンシップ史上最も最年長でタイトルをゲットしたクォーターバックとそういうことになっております、まあ、ここで問題ですこれまで1935年以来85人の選手がハイズマントロフィーを受賞してきましたけどもこの受賞者の中で最年長の受賞者は一体誰だったでしょうかこちらの方を出身大学とともに答えることができた方はかなりのカレッジフットボールマニアなんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こちらの方ぜひ考えてみてみください答えの方は次回のポッドキャストのエピソードでご紹介していきたいと思います。ということで第15週目はハイズマントロフィーの授賞式そして伝統のアーミーネイビーこちらの方が控えております。試合数の方は極端に減ってしまいましたけどもぜひぜひそちらの方も注目していただいて今週末を過ごしていただけると幸いです。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょうどうもありがとうございました